0: Hello，Hello，Hello， hello, hello, 我是 David。现在我们来讲品牌制造商转型的第三集，就是如果你是在品牌制造商里面的负责管亚马逊通路，或者是你这反正就是亚马逊的经理人，你要怎么样善用服务商来帮你解套这件事情？就是呃，你要怎么样去抓资源呢、啊？我觉得我会这样去解释。那首先在呃，讲这集之前，我们就要先来讨论，就说到底亚马逊有哪一些服务商？那我大概整理了一下，我看了一下，其实亚马逊的服务商非常非常的多。我们先从最简单，不要说只有亚马逊，就是要做跨境贸易会有的服务商。好了，第一个，金物流的服务商，金流的服务商就像是呃一些中介平台嘛，像是 PayPal、呃、呃 Stripe。然后物流就是这些物流的服务商啊，然后可能快递这些，再来是产品检验的服务商，然后再来是税务的服务商。OK， 那如果是说在亚马逊上面的服务商比较知名的会有哪些？第一个像是 PPC 的服务商啊、呃，就是广告服务商；在第二个 SEO 的服务商，然后第三个是 PR， 就是站外的服务商，然后设计的服务商。然后 ，sourcing 的服务商，最后一个是 VA 的服务商，就是 Virtual Assistant 的服务商。好，我现在讲起来非常非常的多，就是基本上你所想到所有亚马逊的功能，它都有服务商，都可以外包。那大家可以思考一件事情：，那为什么有这么多服务商？那以台湾来说了，台湾的品牌制造商来说，到底是需要呃哪一些服务商？那？在讲这些呃要怎么样去利用这些服务商之前，我不知道先来讲，就是其实在，在呃所有的大家在了解自己整个整个亚马逊的本业的时候，大家可以回去思考，其实以品牌制造商而言，其实很多的品牌制造商都把他们这些功能全部外包了。OK， 比方说，呃，我们讲最实际一点来说好了，大家可能会说，哎、欸，我销售这一块最后要保留在自己手上。其实对于 B to B 的供应商来说。其实大家也都是有在做把销售这块做外包，比方说像是什么，像是 consignment， 呃，这个 consignment， 重要叫什么？就是，呃，托。托卖吗？寄卖，寄卖的概念就是我把这东西放在人家那边去寄卖。然呃，经销商、代理商的概念也都是把销售这块功能外包出去。所以，基本上所有的东西也都有外包啊。然后，如果说你要像是 virtual s s s t a n 这一块，就是一些客服的这个外，呃，这一块，像海运公司或者是大型的公司，有些都会把一些呃文件或者打单的部门放在印度或是东南亚。所以，东西全部都是有外包的。对对对，对亚马逊来说，我们要先知道说，我们目前如果要成立这个部门，那所有的功能来说，我们的痛点是什么，以及公司的目标是什么。OK， 所以说，在作为一个品牌制造商转型的亚马逊经理人来说，你会运到你的这整个流程会是哪一些？比方说，从最一开始零到一，我们要开始就是啊、呃、开账号嘛，然后要开始建立我的 listing， 然后第二个就是呃这些东西做起来之后，我要开始在各个部门里面去打通关啊，去把想办法去呃获得更好的资源，去获得其他团队的支持，然后在第三个阶段就是呃。我不知道怎么讲，就是我们如果用比较八股一点的术语，叫厚积薄发的时期，就是我蹲了一段时间，然后我要把这些资源整合起来，让它发挥中效的时间。然后最后一个就是，呃，长期来讲我需要哪些服务商 ？OK， 好，那在亚以亚马逊要转型来说啊，零到一这个时期，其实你通常这个时候会做的事情，你会你会先接到账号。那这件事情通常接到账号之后，我会建议啊。或者说你没有账号，我建议一定是先找到 VA 的服务商。什么叫做 VA 的服务商？其实我会定义啊，大部分台湾的服务商都像是 VA 的服务商。不要说什么啊，我很会做品牌转型，做这些呃很很厉害很厉害，然后听起来就是啊 PPC 啊，或者做 branding 啊，或者做 SEO。其实我不觉得台湾的亚马逊的服务商有这么厉害。我我为什么会这样说？因为。毕竟以亚马逊这个产业来说，在台湾这整个产业大概服务上的产业大概也才五六年吧。当然有一些比较资深做比较久，它可能是卖家转型的。但是实际上来说，做服务上也是亚马逊官方进来台湾之后才开始推嘛。那在这样开始推之下，其实整个呃产业的实力并没有那么完整。但你要说做 SEO 啊，做 Branding 有没有传统的行销公司在做？有啊。那为什么他们不跨出这个领域去跟这个那、呃、这些所谓行销公司去打拼呢？因为你就是秉，你就是打着这个亚马逊的招牌，所以你在啊、呃、做某些事情会比较方便嘛。OK， 好了，拉回来说、哦，为什么要先找 VA 的服务商？因为在做零到一这个过程中，或是说我们在调整我们自己账号体质、账号品质的这个阶段的时候，其实很多东西都是要打掉重来的。像是我账号有可能其实是很有问题的，那我可能需要申请一个新的账号，所以我必须要去重新零到一去申请一个新的账号，或者是说我想要申请一个新的站点，我也要去思考零到一去申请一个新的站点。所以在这个阶段的时候，我会说，其实你找以台湾来说，目前你找哪一家都差不多。或者我们换一个说法，其实我觉得对于服务商的这个概念是这样。不要说是针对哪一家服务商，我觉得每一家服务商里面都有厉害的人，然后也不包含于就是啊、呃、代运营商，然后包含金流、物流，所有的这些服务商里面，我相信每一家公司里面都是有厉害的人，都是有啊、呃、实力很好的人。那当然的，也是有这些所谓啊、呃、比较 junior， 然后甚至实力比较不好的人。那就是单看你的运气来说，就是你会遇到哪一个你的。P.M. 或者是 A.M. 嘛，那我会建议的方式，可能去认识一下其他卖家，请他们推荐他们觉得手上比较好的这些窗口，而、呃、不是去真的去找到这家公司，因为大家能提供的服务，我相信以在这个产业才五年的状况下，大家能提供的服务是大同小异的啦。OK， 好，那为什么会这样说？其实我觉得这个时候啊。品牌制造商的需求是最讨人厌的。我为什么会这样说？因为品牌制造商，第一个，他的公司大，规矩多。然后很多事情都要按照品牌制造商的这个游戏规则来，然后 listing 的数量又多，所以对于服务商来说，第一个高工时，然后我要处理很多呃账号建制的问题，然后我要处理很多产品细节的问题，所以你要找到愿意帮忙的服务商是最难的。那如果我以国外的服务商来说的话，其实不见得会比台湾来的便宜哦。虽然说他们可能是外包给呃更便宜的菲律宾啊，或是南美洲的团队来操作相关的内容，但你还是要提供。呃，你公司里面你还是要有一个窗口。去跟这些所谓的服务商去对什么 product listing 啊，或是一些账号的细节，其实也是相当辛苦。尤其是在这零到一阶段是最辛苦的，就是以品牌制造商来说，因为第一个你产品多、规矩多、毛多，然后你要来，你要拿任何一件，呃，比方说要申请账号，你要获得一些授权，哦，都很困难。我们讲一个最实际好了，你光是账号要去这个 KYC 认证的时候，你要账呃这间公司的负责人，然后下来去做这件事情。哦，假设你的公司是一个。一千人的公司以上好了，你要 KYC， 你要难不成你要叫你的董事长来做 KYC 认证吗 ？OK， 所以大家去思考一下这个问题，其实就是服务商其实，在这一段其实是蛮辛苦的。好，那当然，服务商在这一段要做的事情是什么？他就是要帮你把这所有事情做完嘛，但他也会提供你一个呃，比方说像产品资料表好了，服务商他们也不可能真的把内容全部完成，所以这个阶段的时候要一直跟服务商去沟通。那你不可能在这假设这个阶段你都要自己做的话，你真的会呃累死。所以说我们说有时候，与其累死自己，也不如累死服务商。所以就也不是这样讲啊，就你身为经理人，你要知道，你如果今天呃把自己累死，你就什么时候做不到。所以我们只能想办法把别人拉进来嘛。好，因为这边要提交资料实在太多，所以说你的品牌制造商，你这边呃团队内啦，就是我们就是找一个专职的怎么样？当责的窗口去跟这些服务商对就好，那就是至少确保所有的内容啊都按照公司的呃规矩、章程、目标哦，我们去做啊、呃、上架以外，还要确保就是这些所谓上架的啊、呃、产品内容有符合我们自己的预期。那还有另外一个服务商，有可能是需要就是市场调查的这个呃服务商。那你可能会问呢、啊，就是哎，我难道这时候不需要 SEO 或者是说设计的这些团队吗？其实我会说，不是不需要，而是是呃，我认为就是以品牌制造商来说，其实，在这个阶段呢、啊，你会成为今天成为大的品牌制造商，你一定有一定的基本的实力，也就是说，你是品牌力是在那边是有够支撑的，所以说，以品牌制造商的角度来说。呃，你已经有了基本的这个基本盘了，那我其实只是要把这些资源全部放好，你的品牌力就放在那边，你的东西基本上建制起来时候，你的这些 listing 就会成为一些承接的一些窗口。你仔细去看呢、啊，在那边说需要，呃，产品很，呃、啊，你的那个什么。你的产品很需要呃好的 listing 跟好的 SEO 的是谁？其实都是大部分都是白牌起价这些厂商，因为他们没有过去积累的这些实力嘛，所以他们必须要把所有的精力都放在这个这块呃说转换率上面。所以我觉得对品牌制造制造商而言，我们的起步点其实就在人家前面，我们是要把资源放对地方。那在前期来说，不是说 SEO 跟 Design 不重要，不是说这两块不重要，而是说我们尽量先把所有东西拉到60分 ，OK， 拉到60分之后，你的品牌力其实它会慢慢的。体现在哦，你这些都及格之后，它会体现在你的转换之上。那在这个时候，我们在呃抓大放小或者是取舍之下的时候，我们可以先放掉这一块，先把这些东西全部建制起来之你的品牌力会给你基本的订单。那这时候我们再做优化。我们现在讲是一个取舍结果，并不是说啊、呃、就要这样做比较好，并不是。我说如果当然你又人力不足的话，我在抓大放小这块，我可能会先放掉，就是呃。S e O 跟设计助理啊，应该说 S e O 跟 design 这一块。好，那再讲市场调查这一块，为什么我在呃初期的时候会就零到一这阶段会需要呃？市场调查，其实我觉得这块有点模糊，因为基本上所有的服务商都能够做啊、呃、市场调查，但为什么不要自己做？因为这个其实偏向它真的是需要技术力的。那其实尤其像是欧洲又有很多站点，那你在做市场调查，你可以分成啊、呃、几种不同的市场调查，一个呃竞争对手的市场调查。那再一个是类目的市场调查，类目的市场调查如果用品牌制造商的啊、呃、说法，就叫做 TAM， 就是啊、呃、Total Addressable Market， 就是可以触及的市场大小。然后再来也有分层去查关键字转化的这个呃市场调查，那查关键字转化市场调查就是、就是我现在调查消费者轮廓、消费者行为，这个消费者市场有多大。所以说这个是可以做到很细、很细、很细的。比方说，呃，我们在查关键字。的筛选的时候，我们在查。有可能我们就是会抓到底要抓20个关键字、50个关键字，还是一百个关键字？那我要查这个类目的竞争对手的时候，我要开始去筛选我的，精准的去筛选我的竞争对手。那筛选精准筛选我的竞争对手要十个、五十个、一百个、两百个哦，这个都是一个技术跟体力活。所以为什么我说，呃，我们会需要这个资讯或需要这个这件事情？因为这件事情在初期零到一这个阶段，如果你是靠自己公司内部的人在做，就是，呃。对于公司来说，就很像是有一个人坐在这边一整天，然后你都不知道他在做什么，最后只产做一个报表。那这个东西重不重要？其实蛮重要，可是大家并不晓得这件事情有多困难。所以这件事情要举证，就让其他第三方的单位来举证就好，不然你这时候，呃，最实际的原因呢、啊，就是有的时候大家我们说直白了。你就算是一个再厉害的经理人，有时候你自己提出来数字，公司还是会质疑你的。所以你不如让一些第三方的这些团队去提出这些数字数据去佐证，然后对你来说其实会比较轻松。把这些 credit 让给呃外部厂商会比自己做好一点。那你也可以顺便接触一下市场状况会是怎么一回事。好，那在初期阶段啊、呃，做 VA 跟这个市场调查这一段过了之后，我们接下来要进入到第二段，就是哎，我们开始初期哎，基本建设有了嘛？那我们要开始就是在各个部门去打通关了，因为这时候其实不太需要所谓其他的服务商了、啊。那这段时间其实最重要的事情应该是想办法增加团队的能力，或者是招人，呃，或者是线上课程的这类型的服务厂商要加强团队的能力了。那我们这时候身为主管要做的事情就是先想办法去帮。别的部门解决其他的问题，比方说我要做亚马逊这个时候啊、呃，我财务会遇到问题，我的船务会遇到问题，然后我其他的销售呃销售部门会有通路的问题，所以呃你先去帮忙解决。就像我们上一集说的，就是你如果没有先解决这些内部政治的问题的话，你很容易会被这个东啊、呃、内部政治的问题给扼杀。所以就算这时候你找一堆服务商跟官方，你也没有办法解决这个问题的。那在这个阶段。很多时候，关于呃组织要怎么调整啊，那希望其他单位怎么配合，可以找谁？其实我觉得这时候是需要找官方的帮忙，因为其实我们的为什么不找服务商呢？因为你如果找服务商的话，因为服务商大家在思考一下，服务商就是讲难听一点，对公司来说，他就是要赚我的钱，所以赚我钱他就要讲好听话，对对公司来说，他就会觉得，哎，你只是想赚我钱，所以你叫我。要怎么做？那他不一定会买账，所以我觉得这时候应该是官方可以找官方进来帮忙，去说明说，哎，其实站在官方的立场，他们所谓看到的这些所谓成功卖家来说，他们在面临这样子的问题的时候，他们是怎么样进行组织的调整？那在这样子打通关会比较容易，所以说在内部打通关时期的话，我会建议请啊、呃、官方来帮忙去做一些。嗯，包含像是主管，就是跟他去沟呃沟通主管这一块部门的话，我觉得会是比较容易一点的。不然你如果其实要自己做，或是找服务商，其实会比较辛苦一点。好，然后在第三阶段，我们就要讲的就是所谓的，呃，当你已经有一段时间了，我们要就是哎开始起来了，各个部门都顺了，我开始要把前面这些资源整合起来，然后我开始就是。啊、呃，大展身手去发挥中校的阶這,这个阶段要找谁？其实我会说要找 PPC 跟 PR 的 agency。好，我们说实实际一点，为什么？因为要报账。好，那其实这算是一个阶段性的问题啊。因为比方说我们这些所谓的广告啊，还有就是行销预算啊，其实对这些所谓品牌制造商或批发商来说，其实它都是属于就是在计算上都要回推到最小单位，成本会计法嘛，要回推到最小单位，所以。呃 ，PPC 来说，它是呃每天是即时的，所以说你要去回推到最小单位，你一天到晚在面对这个账，你就对不了。你这笔你这段时间所花的费用，你要回推到哪一个订单里面去？你要回推到哪一个呃品项里面去？其实是很困难的，所以不如我透过一个 PPC 跟 PR 的 agency， 然后去帮我把这个部分的费用去扛下来。那我只要。跟这个 PR 跟 PPC 的公司，对我来说，它就是结费用，它并不需要回推到成本。那我只要去解释这段费用为什么花是合理的 ，OK？ 也就是说，因为以以前的来说的话，这些行销预算就是我们说传统的行销，传统在做 branding 的时候，其实都是一档一档的嘛。我花多少钱会卡到啊、呃、哪一个行销位置？那在这,这个行销位置大概有多少销量？这是给的出来的嘛？那现在变成 PPC。或是 PR 之后，我们可能没有办法那么呃准确地告诉我们的财务单位说啊，我们这样子的效果会做什么事？那我们这样做的结果 ROI 是怎么样？其实不不太容易。那再这样不太容易，我已经要解释这件事情都不太容易，我还要去处理这个账务的问题，其实会蛮辛苦的。实际上是。没有办法一步到位，所以我们说的是一个折折中后的结果。在折中的状况下，我们在取舍的时候，我们会先找 PP 啊、呃、PPC 或者 PRIJ a g e n 去过这段的费用，然后让我在在这这段时间，我人力不会这么，因为为了要处理账务来说，呃，这么的拮据。好，那我要特别说明啊，其实并不是说呃，好像我们这样刚刚这样讲，好像这些啊、呃、服务商就是没有这么。好像好像讲起来像服务商没有价值，就都是我们拿来利用的工具一样。其实现实一点来说，就是，呃，对于公司来说，亚马逊再大，不过就是一个通路，公司不太可能去欧印所有的资源进来。呃，那至于你要不要欧印你所有自己的能力去做亚马逊，那是你自己的事情。所以，当然公司可以理解，当然是最好。可是以现实的状况来说，公司是希望一步一步来的，我们定出阶段性的目标。那在阶段性的目标的时候，很多东西当然我们说一次到位，比方说像呃设计一次到位啊，广告一次到位，关键是收集一次到位。那对于这种一次到位来说，我不需要浪费这些所谓学习成本。可对于大型的公司来说，学习这件事情，公司是有心理准备的。你只要告诉他我在花多少时间、多少预算，然后在这段时间内我可以达到什么样的效果。这段时间如果评估下来是做得到的，那我们是尽尽量把呃事情去给其他单位去做。公司已经有这么多单位了，那我们现在现阶段来说，我们要做的就是尽量让我们手上的人这个团队的组织的能力可以提升嘛。所以这样来说的话，其实我觉得大公司是很适合去找服务商，只是我们在对找这些服务商来说的认知是要啊保持的怎么样啊，或者说怎么样去看待这些服务商来说，我觉得是比较重要的。OK， 好。那也就是说，如果说，哎、欸，回到长期面来说的话，到底哪一些服务我们可以外包出去？其实整个亚马逊的这整个呃商业模式状况下来说，最需要人力的其实是客服啊、呃，我们所谓的比方处理每日的订单呐、啊，就是啊、呃、order management， 或是就是回答这些消费者问题，就零售端最麻烦的事情嘛。然后还有设计这两块，那这两块其实都是可以外包的。那再加上。其实以现在设计来说，比方说像 Open AI， 呃，还有一些呃 AI 工具产生之后，这块呃呃，应该说处理的速度就已经大大的降低了。所以我觉得，其实大家对于品牌制造商或所有的卖家来说，其实它都是很大一部分的成长。所以我觉得，对于品牌制造商来说，要做的事情是。去了解每一个阶段你现在该面对的事情是什么，那尽量把这些事情去交给其他部门或交给其他单位的人来做，不要把这些所有事情都往自己身上扛。以品牌制造商的这些经理人员最重要的关最重要的能力其实是跟各个部门去做沟通，跟各个部门去把所有的这些呃内容讲清楚，让所有部门可以理解。这个其实才是一个呃，我觉得在品牌制造商内，亚马逊的主管他应该要做的事情。那执行面上面来说，每一个阶段，当然你都要培养自己的整个团队能力。所以说，我觉得可以去设定一些标杆给自己的团队的成员。比方说，像我就给自己的团队成员说，呃，在每一个时期你需要能力到哪里？比方说，你可能要学会亚马逊的广告投放，你可能要先去 Learning c o u n c i l 里面把这个整个广告的架构先学起来，然后再去做沟通的时候，会给他一些试错的成本。然后，但是他可能也会去跟一些服务商去做合作，去了解说，哎、欸，实际上这个市场是要怎么？实际上这个市场理解的呃状况是什么一回事？那对于我来说，虽然我已经了解亚马逊，我还是会把这一块东西去交给服务商去做。的原因是因为我们并没有这么多的资源跟人力可以来处理这一块。那我觉得我们要做的事情就是把这些预算先拉出来，然后把这些呃东西分配出去给其他的呃外部的协力单位的时候，其实我觉得做起来会轻松许多。那我觉得对于你整个的亚马逊的商业模式的建立，其实会比较有帮助的。OK， 好 ，That's all。